0: مرحباً أستاذة سمر سعيدة جداً باستضافتك وشاكرة لقبولك هذه الدعوة أهلاً يا أستاذة سمر أنت كاتبة وروائية سورية من مدينة جبلة صدر لك العديد من الروايات والكتب أيضاً كتاب تقاطع نيران تروين فيه يوميات متفرقة من الثورة السورية ثم صدر لك عام 2017 رواية المشاءة يليه كتاب تسعة عشرة امرأة يروياً عام 2018 وهذا الكتاب هو حديث لقائنا هذا دعيني أعود بك للوراء قليلاً لأول سنوات ثورتنا أين كنت حين اندلعت شرارة الثورة السورية المجيدة وعلى ماذا كنت تعملين؟ أنا كنت في دمشق،
1: أنا كنت روائية وصدرت قبل الثورة لي عشر كتب بدأت إصدار الكتب من نهاية التسعينات 1991 كانت أول كتاب صدر لي كنت بمدينة دمشق و... وكنت أعمل صحفية وكاتبة يعني كنت موجودة في قلب المد... في في أحدى ضواحي مدينة دمشق وعندما بدأت حركة الاحتجاج الشعبي بسنة 2011 بأزار بس كانت حركات محاولات ما كتير نجحت بسبب القمع الأمني بأزار بدأت الاندلاع الحقيقي لحركة الاحتجاج الشعب
0: كنت في في مدينة دمشق وتعيشين هناك مستقرة هناك طبعا أستاذة سمر كيف ومتى قررت أن تبدأ العمل على رواية الثورة السورية وأقصد بالأخص كتاب تسع عشرة امرأة يرويا هذا الكتاب يمثل الثورة بلسان النساء السوريات كيف خطرت لك الفكرة
1: الفكرة خطرت لأنه بسنة 2012 أنا كنت خرجت من سوريا بعد الأربع الشهور الأولى من الثورة وخرجت وبعدين قررت أنه بدي أرجع لما بدأ الشمال تخرج منه قوات النظام السوري كانت الفكرة أنه مش أنا بس كان في مجموعة كبيرة من نشطاء وناشطين وشباب وصبايا يعني صغار بالعمر وحتى كبار قرروا يرجعوا على الشمال وكنت انا قررت ارجع استقر بالشمال مشان اكتب عما يحصل، كان في تضليل اعلامي شديد كان عم بيمارسه نظام الاسد، فقررت ارجع. بسنه 2013 ضليت حوالي سنه روح وارجع. سنه 2013 كان صعب علي مو بس انا وعلى كثير من اخرين واخريات حاولوا الاستقرار بالشمال انه البقاء لعده اسباب اهمها انه كانت الحدود السوريه التركيه انفتحت امام كل انواع انا اسميهم مرتزقة ونشات مجموعه كتائب جهاديه من كل انحاء العالم ونشات داعش ونحن صرنا ما فينا بقى نشتغل كنا مهتدين فخرجنا كان الخروج الاخير اللي في اب 2013 هلا انا كانت فكرتي انه دائما اكتب مقالات عما يحصل بالوضع السوري يعني هي احدى هوياتي المتعدده اللي انا انا روائيه لكن قررت انه اكتب روايه الثوره وروايه الحرب. لما خرجت اخر مره كان صعب بقى ارجع يعني صار كثير كثير صعب فقررت اعمل مشروع الذاكره السوريه بلسان النساء. هذا المشروع بدا من فكره انه كيف ممكن النساء تروي التاريخ بطريقه غير معتاده لانه إحنا اعتدنا دائما هي السلطات المنتصره طغاة الدكتاتوريين او حتى الرجال نفسهم هن اللي بيروا الحرب وهن بيروا التاريخ فانا حبيت بعد هدول الكتابين اللي تقاطعوا نيران وبوابات ارض العدم اعطي هذا الصوت للنساء النساء اللي بيمثلوا كانوا جزء من الحراك الشعبي السلمي حقيقةً اللي كان بداية الثورة واللي كان ينظر إلهم هني كضحايا وخاصة كان بسنة 15 لما بدأت فكرة المشروع كانت ثورة تحولت لحرب بس نحن كناس طلعنا مع الثورة ومجموعة فنانين مثقفين ناس حتى عاديين اعتبروا انه الثورة بالنسبة لهم مستمرة وواجبهم لازم يكون العمل على هذه الثورة انا كانت واحدة من اولوياتي لانه بدأ التاريخ يقلب حقائق ما حصل في سوريا سواء على المستوى العالمي ولا المستوى العربي ولا على المستوى السوري فكانت اولويتي انه اذكر هاي الحقائق واروي بعضها لانه لا يوجد حقيقة كاملة إذا بتتراجعي ما قالته النساء بكتاب تسعة عشر امرأة بتشوفي إنه في أجزاء من الحقائق في كل شهادة حقيقة تكمل أخرى ولا تكملها بشكل مطلق. فأنا كان مشروعي بدي كنت أعمل أول شيء مع النساء دون سميهم مقاومات واللي ما بيمثلوا صورة المرأة الضحية وكان في فكرة عامة إنه النساء بالثورة هن دفعوا الثمن الأكبر وأنه هاي الثورة جعلت من النساء مقموعات أكثر وهذا كان موضوع معقد جدا لأنه فرض قوانين فرضت الكتائب العسكرية الجهادية وداعش كان أمر مختلف عما فعلته النساء بالثورة حقيقة الشغل اللي اشتغلون النساء بالثورة جبار جدا فقررت أنا بهذا الكتاب أعطيهم هذا الصوت وكان هو مشروع طويل الأمد يمتد لخمس أجزاء او أوقفته بسبب الفيروس والكوفيد لانه منعنا من السفر كان القسم الثاني من 19 امراه كان سيكون يكون مع نساء المخيمات وبعدين كان كنت اعمل يعني كل قسم احكي عن حقيقه منفصله بالواقع السوري تكمل الحقيقه الاخرى لانه حقيقه نساء المخيمات بعيشوا سواء بالزعتري ولا مخيمات لبنان بالبقاع او غيرها أو حتى في تركيا حقيقة كانوا ضحايا نساء وطفلات كانوا ضحايا لكثير من أنواع التعسف والانتهاك اللي كانت لم تأتي فقط من قبل النظام ولكن أيضا أتت من قبل فصائل عسكرية محسوبة على جماعات ضد نظام الأسد وأيضا أتت من نظام المجتمع, المجتمع اللي كنا عايشين فيه اللي هو النظام محافظ قامع للنساء وطارد لهوياتهم الوطنيه انا بقول دائما فالمشروع بدا هيك من هذا المنطلق وعليه بدات تشوف كثير نساء كانوا جزء من هذا الحراك ونساء بالاصل كانوا ناشطات بالحراك حراك المجتمع المدني بحقوق المراه وبنات صغار بالعمر لما بلشت الثوره كان عمرهم 16 سنه تحولوا وبالبطلات فعلاً يعني أنا الشهادة الأولى سجلتها لسارة اللي هي بطلتي الأجمل أنا دائماً بحكي عنها وهو اسم مستعار بنت لما بلشت الثورة كان عمره 16 سنة يعني وما فعلته بالمعظمية من مشاريع تعليم وتمكين ومشاريع أحصاء والأشياء اللي عملتها هي تسجل بالتاريخ مثل مآسر بطولية فأنا كنت شايفة إنه في صورة غير حقيقية وغير واضحة عما فعلتهم النساء. لأنه النساء حقيقة مو بس إنه بلشوا بالحراك الشعبي. النساء أيضاً كانوا شايلين الحياة أثناء الحرب لما تحولت الثورة إلى الحرب. شايلين الحياة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فرواية التاريخ على لسان النساء هي بتقدم رؤية مغايرة مختلفة. رؤية تقبل النقد كانوا ناقدات حتى للثورة نفسهم فككوا تفاصيل الشر والعنف المركب اللي عشنا فيه بمجتمعنا السوري واللي كان مخفي ما قالته النساء بهذا الكتاب بيمثل إلى جسر وأمل يوما ما يوما ما إذا قدرنا نطلع من هي الجحيم اللي عايشينه بسوريا والذي ما زال مستمر حتى هذه اللحظه بشكل جسر امل لبناء هويه وطنيه.
0: كنت ساتطرق لهذا السؤال ما اهميه تقديم رؤيه نسائيه عن الثوره السوريه برايك؟
1: هي حقيقه مش رؤيه نسائيه بهذا الشكل الاحادي هي هي رؤيه نساء شاركوا بهذا الحراك، يعني هي ليست رؤيه نسائيه لكن هي معتمده على هذا النوع اللي على الجندر هذا اللي هن نساء لأنه أنا شفت من خلال تجربتي ومن خلال مئات الشهادات اللي دونتها وبدأت تدوينها من سنة 2011 وحتى هذه اللحظة أنه هذون النساء جديرات بتفكيك الشر وبطرح رؤيتهم حول تفكيك الشر اللي عشناه بالمجتمع السوري ولأنهم كانوا الحقائق يقدموها هي حقائق متباينة متكاملة ناقصة أحياناً لكن مع جمعها بتشكل بانوراما كبيرة وعريضة لحقيقة ما حصل يعني أهمية شهادات النساء بهذا الكتاب أنه بتعطي أجزاء من الحقائق المتضاربة عند مجموعة أطراف لأنه حتى بالثورة ما كانوا في طرف واحد بالثورة، في ديمقراطيين وعلمانيين وفي اسلاميين وفي متشددين. بالنظام بيبدو انه كتلة واحدة. ليش يبدو انه كتلة واحدة؟ لانه النظام القمعي ما بيسمح الا انه يكون صوته هو الواحد، فهو صوت النظام كان صوت واحد. بالثورة طلعت كل مشاكل المجتمع السوري بالثورة، من وحشية، من عنف، من من عدم تكاتف احيانا، من كل ما يمكن الحديث عنه مواجهته لانه اول درجه من درجات مواجهه العنف هي التصريح فيه. النساء قالوا نحن كان في ما في عنا بسوريا حسب شهاداتهم هويه وطنيه، ما كان في عنا علمانيه، ما كان في عنا كان في عنا يعني في في شهاده مهمه بالكتاب لامنه خولاني هي سمحت انه نذكر اسمها بتحكي عن تجربة الأكرمين وهي تجربة اسلام تنويري معتدل مهم جدا. هي الشهادة بتفكك لك حقيقة ما حصل بالمجتمع السوري بانه هذا النظام الاسدي الدكتاتوري الفاشي هو كان ضد وجود اسلام تنويري معتدل، وهو لدعم الجماعات الارهابية. فكل شهادة كانت عم تشتغل على تيمة تيمة عنف خاصة بالمجتمع السوري وهي خصوصية فريدة جداً ما بتشوفيها بالعالم العربي كله إذا ما بدنا نحكي عن العالم هي خصوصية فريدة وأنا بآمن أنه الذاكرة الجمعية لأي مجتمع هي مجموعة ذواكر فردية وشخصية بقدر ما بنقدر نقدمها ونفككها ونعرض أجزاء من حقيقتها بقدر ما بنقدر انه ندون بعض حقائق من تاريخنا اللي عم بيشوهوا وعم بيمسحوه بدون ينسوه كمان فهذول النساء عملوا العكس تماما
0: ما هي الصعوبات اللي واجهتك اثناء كتابه هذا الكتاب يعني الان ما اول ما خطر في بالك
1: يعني الالم الالم لانه انت لما بتكوني عم مدار 10 سنوات طول الوقت عم تدوني شهادات المجازر والقتل والاغتصاب والتعذيب بصير هذا جزء من حياتك. الالم 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 اللي كل شهاده بتنقله لك وبتصيري انت جزء من من معاناه هي المراه اللي عم تحكي.
0: وكيف تعاملتي معه؟ صعب الواحد يحكي
1: تعاملت معه كجزء من ضريبه لازم ندفعها كلنا بهاي الماسات السوريه بالنهايه يا مان نحنا عشنا نحنا عشنا نحنا ما متنا رفقاتنا قتلوا رفقاتنا اختفوا بالسجون رفقاتنا خطفوا رفقاتنا ماتوا بجلطات دماغيه سكتات قلبيه نحنا عشنا هاي الضريبه بعتقد نتعايش مع الالم ومع الفجيعة وهذه الفظاعة اللي واجهناها لأنه أنا مو بس بكتاب تسعه الكتاب كاتب عن أنا حتى برواياتي يعني بمشاقة ولا حتى بالكتاب الأخير اللي صدره هلأ من حوالي شهر مقام الريح دائما عندي هذا الالتصاق أو الرغبة بالحديث عن هدون الضحايا أو هدون الناس اللي خرجوا من فكرة الضحية والنساء. او الرجال حتى اللي اللي ما كان في لا ظروف ولا وقت ولا زمان ولا مكان لانه كميه العنف الممارس كان عنيف لدرجه ما في وقت حتى تتاملي فيما حصل معك اذا معالجتها بالاستمرار بالعمل عليها اما بشكل شخصي فهذا امر اخر، الامنا الشخصيه انا انا رافضه احكي كثير عليها
0: طيب استاذة سمر كتابك هذا كباقي الكتب حتى ترجم للفرنسية صحيح؟
1: ايه ترجموا لحوالي 20 لغة الكتب
0: صحيح، كيف كانت ردود الأفعال أو التعليقات اللي أتتك عن عن الكتاب؟
1: يعني كان في بداية أول سنوات الثورة والحرب كان في تعاطف شديد مع القضية السورية بعدين على استمرار العنف، يعني انت عم تحكي عن 10 سنوات من عنف شديد من من محاربه الناس اللي بتشتغل، هني حاربونا حتى يعني كذبونا يعني، كل شيء حكيناه كل الناس اللي حكت عن الثوره وضعوهم بخانه الشك سواء عربيا ولا عالميا. فاول شيء كان في تعاطف وكان في حركه هائله بتجمعات من عدة اتجاهات يسارية اتجاهات إنسانية مجموعات منظمات فيمنست في كل أنحاء العالم كان في تعاطف شديد وكان في شغل هائل على دعم القضية السورية خف جداً بالسنوات الأخيرة لعدة أسباب والحقيقة الملاحظة الكبيرة بعملي مع مجموعات بأوروبا أو بعض دول العالم حول القضية السورية أنه ظهور داعش وتحويل سوريا لساحه حرب عالميه ثالثه بس ما حدا بيعترف الشيء كان له دور كبير بانكفاء وتراجع كثير من الدعم وبطرح مفهوم الواقعيه السياسيه اللي هلا عم بيحكوا فيه باوروبا من سنه انه بالخيار بين الاسد وداعش نحن بنختار الاسد لانه بيرجعوا بيبيضوا صورته وحقيقه هي الشهادات كمان هي بتفكك هي المقوله بتقول انه لا هي القصه ما قصه انه صراع بين داعش والاسد، داعش كان موجود قبل الاسد من ايام العراق و... و... وظهور داعش كان نتيجه الارهاب والعنف المورس على الشعب. هلا هي التركيبه اللي ترافقت مع انهيار بنسميه الربيع العربي وظهور المد الاسلامي المتشدد انا برايي جزء منه كان الدول الكبرى العالميه اللي كان لها مصلحه بتفتيت المنطقه تبعنا اللي كان جزء منا ايضا وضعنا امام خيارين يا اما الدكتاتوريات وعدم وجود اي مستقبل ديمقراطي بالمنطقه لانه هني تركينا تعفن هلا المنطقه كما تلاحظين او عندكن الاسلاميه فصار في انكفاء بالعالم العربي وحتى بسوريا وحتى بالعالم انه بخيار الناس بين داعش والديكتاتوريات مثل ما صار بمصر خيار الناس بين ديكتاتور وبين اخوان المسلمين وبين يعني هي الثنائيات الجاهزه دائما لوضعنا فيها ساهمت ايضا بانه التعاطف مع القضيه السوريه يكون اقل إضافةً للبروباغندا طويلة الأمل مارس الأسد الأب بعدين الأسد الابن إنه إنه هن مستهدفين كنظام ضد إسرائيل ونحنا بنعرف إنه الحكي مو صحيح ونعرف إنه كان قضية فلسطين اللي هي قضيتنا كلنا مثل القضية السورية يعني أنا بالنسبة لي قضية فلسطين ما بتختلف أبداً احتلال الصهيوني بسميه الاحتلال الأسدي، بسميه احتلال إيراني، احتلال روسي، احتلال تركي حتى أنا, أنا معترضه على وجود كافة أشكال الجيوش في أرضنا وبلادنا وفي قوات أمريكية، فهي القضية، هي البروباغندا الإعلامية اللي كانت أحد أوراق اللعب عليها الأسد، أوراق الجيو السياسية اللعب عليها كمان ساهمت، إضافة كمان المعارضة السورية بتلعب دور المعارضه الرسميه انا لا احكي عن عنا كافراد مستقلين لانه إحنا كتاب وافراد مستقلين ممكن كمان نتحمل مسؤوليه كافراد انه ما قدرنا نكمل نعمل خط جبهه ثقافيه مثل ما حصل بالمانيا لما المثقفين وقف كثير منهم ضد والمعارضه الرسميه اللي ايضا تحالفت مع قوى اقليميه ودوليه مصالح اجنداتها الخاصه ضد مصلحه الشعب السوري ف اللي دفع الثمن هن الناس الفقراء، اللاجئين، المنبقيه في سوريا حتى بمناطق النظام يعني انا بعد ان هدول الناس اللي عم بيموتوا قهرا وكمدا وناس الملاقيين ياكلوا كمان بدهم ضحايا انا بدهم يعني نحن عم نحكي هلا ومبارح عم تنقصف مناطق بادلب ومبارح كانوا مسكرين الحدود امام الشرحة السلطات التركيه فتحوها ومن ثلاث ايام كان الروس عم يقصفوا على مخيم لاجئين في اطفال عزل فانت فينك تتخيلي هاي البانوراما العنيفه المركبه اللي اللي غير مفهومه اصلا اضافه لوضع عالمي كبير لانه هلا السيستم العالمي ما عاد مثل اول الشر ما عاد واضح وجهه غير واضح يعني ما عندك دول استعماريه مثل قبل واضحه بتجي بتحتلك لا في نظام اقتصادي بسميه ما بعد الراسمالي بتتحول فيه الدول لمكاتب سمسرة لشركات اقتصادية كبرى بتستثمر بلدان وما بتحتلها بشكل مباشر بتحتلها بحجة مثل محاربة الإرهاب رسم خريطة سلام إلى اخره وبنفس الوقت بتسيطر على ثروات هاي البلاد يعني انتي شوفي الروس شو الغاز اللي أخدينه بسوريا وبعدين بتفهمي كتير قضايا
0: سمر تاتي يعني اهميه هذا الكتاب 19 امراه يروين بكونه اتوقع يعني انا او على الاقل في نظري انه اول كتاب يشكل ذاكره جمعيه كتاب يعني ياتي بهذه الصفه هل لهذه الذاكره اي قيمه ان لم نستخدمها في في تحقيق العداله ان لم يستخدم هذا الكتاب في تحقيق العداله اي قيمه اخرى يحملها
1: لأقلك شيء دائما كنت اسأل نفسي سؤال لماذا اكتب الفظائع؟ إذا كان عندي شبه يقين الآن إنه نحن داخلين مرحلة وحشية بالتاريخ، العدالة فيها لن تحقق. لكن أنا مؤمنة إنه الكلمات والذاكرة والكتب اللي بنكتبها عن تاريخنا مهما طال الزمن بدها تنصف الضحايا وتنصف أيضا نضالات والمقاومه أب... الهائله اللي ابداها الشعب السوري. يعني آه... لما آه... هذا الكتاب مانه معمول ليروح على الامم المتحده. هذا الكتاب معمول ليشكل جزء من مستندات لمحاسبه مرتكبي جرائم الحرب
0: التاريخ للناس اذا هو للناس وهو جزء
1: من حركه ودور انا دائما بقول وهذا الكلام ممكن يفكروه الناس صار كلام قديم يحكوا ديناصورات لا انا مؤمنة بدورنا ككتاب وكاتبات وبانه كلماتنا قادرة على تغيير العالم فضح وتدوين تاريخ هذيك المرحلة هو جزء من تمهيد ربما ولست أكيد لمرحلة محاسبة يوما ما أكيد ممكن موت وما تيجي هاليوم بس حفيداتنا وأحفادنا رح يجي يوم الأيام ويقرأوا إنه نحن ما تركناهم لحالهم ونحن ما سكرنا الباب ورانا ومشينا
0: الله يطول بعمرك يا رب شكراً من من الكتب أو الروائيين السوريين تعتقد أنهم حاولوا أو بيحاولوا حالياً أنهم يعملوا على كتابة أو المساهمة في تشكيل الذاكرة السورية الجمعية؟
1: قصدك كتب وثائقيه ما بعرف أنا بعرف الروائيين يعني وهي وهي والكتاب والمثقفين السوريين وهي وحده من المغالطات الكبرى إنه إنه المثقفين ما وقفوا جنب ثورة الشعب السوري يعني قلائل كثير من الناس الكتاب والمثقفين اللي وقفوا مع النظام في منهم سكتوا لأنهم بدهم يضلوا بسوريا فطبيعي يسكتوا في كتاب عملوا روايات عم بيحكوا عن معاناه الشعب السوري وهن جوا سوريا وكان صوتهم يعني ما كان صوتهم حاد مثل صوت الكتاب مثلنا اللي كان حاد من اول لحظه ما كنا يعني ما كنا متخيلين هيك رح يصير بس روائيا وفنيا وصحفيا وتقارير في كتير بس بس بشكل توثيقي مثل المشروع اللي عم بعمله بشكل متسلسل ما بعرف أنا ما عندي فكرة فعلا إذا في رواية أو بس ما ما بظن بس الروايات أيضا مهمة يعني في عنا كتاب كتير مهمين يعني وساعتهم عايشين جوا وبيكتبوا عن الألم السوري بطريقتهم اللي بتضمن لهم العيش بأمان وفي كتاب بره طلعوا وكتبوا أيضا وعملوا محوظة. عملوا حشد إعلامي بمحاضرات في كتاب سياسيين في كتير كتير أسماء
0: يعني تقييمك إذا للأدب السوري في السنوات الأخيرة إيجابي نوعا ما صحيح؟
1: أنا برأيي أنا برأيي نشط جدا على كل المستويات وفيني نخص تحديدا الفن بين الموسيقى والسينما والتشكيل و طبعا في 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 دائما يمان بالحروب الفنون والادب يزدهر لانه ضد الموت الكلمات الادب والكتابه والفن دائما ضد الموت فبيزدهر اذا بتشوفي حقبه بعد الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه نشات كثير تيارات ادبيه ونشات كثير كتب توثيقيه فانا بعكس تماما ما ما بينحكى بقول انه سوريين داخل ايضا وسوريين الخارج اشتغلوا رغم انقسامهم <تصفيق> رغم منقسمين انه منقسمين بس انا برايي كل جهه اشتغلت بطريقه بتناسب الظرف اللي هي عايشه فيه اللي كانوا برا قدروا يعلوا الصوت اكثر بكثير لانه هن بمنجه من الاعتقال بمنجه من الملاحقه اللي كانوا جوا عملوا كثير اشياء بيقدروا عليها بكفي انهم بعدهم عم بيكتبوا روايات وفي اسماء كثيره بعدها موجوده في شعيرات، في كاتبات قصه، في روائيين يعني في في صحفيين بيعملوا تقارير، في مقالات عم تطلع من حوالي سنه سنتين لشباب انا ماني سمعاني فيهم بس بتابعهم من الداخل السوري، ما شرط يواجهوا سياسيا وهن مش مطالبين وهن عايشين بظل نظام الاسد، نفس الصحفيين الموجودين بمناطق قريف ادلب وحلب اللي بيتعرضوا للاحيان القتل والملاحقه من الكتائب العسكريه اذا بدهن يفتحوا ممارساتهم انا فعلا فعلا اقول انه في 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 تفاعل هائل وفي حركه انتاج فني وادبي وصحافي لائقه في سوريا او ما يسمى سوريا لانه سوريا ما أنا واحده هلا
0: طيب الآن أتذكر أثناء حديثنا وأنا كنت فقرء في مقابلتك الأخيرة مع منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي قلتي في في الحوار أنك تحلمين دائما بالعودة إلى سوريا بل وينبغي عليك أن تعودي نعم أنا أحببت هذا الكلام نعم. جدا أسد.
1: على الأسد ما يكون موجود ايه <تصفيق> طبعا <تصفيق> ما نرجع والاسد موجود لانه <تصفيق> عرفت
0: اني اتشارك يعني نفس الحلم او الهدف <تصفيق> يعني رغم من استحاله الامر تقريبا
1: يعني في المستحيل هو اهم شيء انك انت تعرفي كيف تحاربي المستحيل يعني ممكن نرجع نكون بعد عجايز ما بتعرفي ممكن نضل نشتغل من هون لسوريا يعني نحن هلا مجموعه نساء بنشتغل طول الوقت مع نساء بالداخل السوري نحن ممكن طول الوقت نشتغل لسوريا اللي براسنا واللي هي صارت مختلفة ونحن بنعرف انها مختلفة بس اكيد عندي دائما حلم بالعودة لسوريا سوريا اللي ما يكون فيها الاسد ولا ولا محتلة
0: بماذا ستعودين؟ هل لديك مشروع تخططين او تحلمين بالعمل عليه في سوريا؟
1: دائما في مشاريع عندي عندي حلم كبير نعمل مؤسسات ثقافيه عندي حلم بتوسيع النساء الان اجل التنميه بالمناطق كلها عندي حلم نرجع نعيش ببلدنا مع الناس بس انا بعرف انه بيق مستحيل مستحيل بس ابدا ما ما بتوقف عن هذا الحلم
0: طيب برايك شو اهم المشاريع اللي علينا العمل عليها كنساء سوريات في حال عدنا يعني نتكلم ان نعد اليوم
1: ان ان عدنا هلا اهم شيء ونحن برا نكون جسر بين سوريا الداخل وسوريا المقتلعه. مع انه سوريا المقتلعه هي سوريات عدي وسوريا الداخل هي سوريات عدية نحن نكون جسر يعني نحن. اول شيء ما نفكر انه كل شيء بالداخل السوري خارج مناطق النظام هن محسوبين على الاتراك وبالتالي لهم اجنده او محسوبين على الاكراد لهم اجنده او بن... النظام محسوبين على الايرانيين أو الروس، لا، نحن بدنا نشوفهم اولاد بلد هي اول بدنا نفهم فعلا المشكله الاساسيه بهويتنا الجمعيه اللي هي هويه منقسمه جدا على كافه الاصعده قوميا وطائفيا و إلى اخره. بدنا نقدر نعمل هذا الجسر عبر طرائق مختلفه بالثقافه بالفن بالمجتمع المدني. بدنا نحاول كمثقفين ومثقفات ايضا انه نجتمع مع بعض نعرف نتحاور نعرف نكون متعاضدين مو متناحرين نعرف نكمل بعض بالعوده الى سوريا بهداك بهداك الوقت ما عندي اي تصور كيف رح تكون سوريا حتى فكر باي شيء ممكن نعمله بس اللي بعرفه انه من هلا وحتى هديك اللحظه نحن ما رح نتوقف عن كل هاي المشاريع سواء التنمويه ولا الفنيه، الروائيه، التوثيقيه، الاعلاميه، كل هذا يعني مثل ما قال امرؤ القيس غريب إن غريبان هنا وكل غريب الغريب نسيب او نحاول ملكا او نموت فنعذر لما لما قال هي الجمله انه بدنا نحاول لاخر لحظه ما عندنا خيار مش عم شائمك بس الحقيقه الوضع سيء كثير ما في شيء مفائل بس من خيبه الرجاء ومن قوه التشاؤم تاتي قوه الاراده يعني
0: طيب سؤال اخير اختم به حديثنا ما هو هتافك المفضل من مظاهرتنا
1: الموت ولا المزله <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> شكرا لك يا استاذه سمر سعيده جدا باستضافتك وشاكره لقبولك هذه الدعوه
1: شكرا يا ماما ممتنه <تصفيق>